0: Stöd i den 6 juni 2023. Idag är den så kallade nationaldagen. Tidigare svenska flaggans dag. Och eh, idag ska vi tala om de tio budorden. Det var din, ditt önskemål Sven. Vad an detta?
1: Ja, det det flimrade förbi i något sammanhang. Och det slog mig då att varje... Varje folk, varje kultur, varje tid behöver sina rättesnören. Och de är viktiga för hur, hur gruppen kommer att lyckas och prestera. Och kanske även huruvida man kommer att överleva som grupp och kultur. Och då är det rätt, jag tycker det är intressant att jämföra det gamla med det nya- och det nya är i princip värdegrunden.
0: Ja, de det, det gamla det är ju en, en typ av, det vad som skulle kallas värdegrund idag, Precis.
1: Så man kan diskutera, det finns säkert någon som invänder nu att, att, ja men det gamla för svenskt vidkommande, för nordiskt vidkommande det, det är inte den kristna tron då, men den, det kan vara intressant och, och med, med liksom skiftet ifrån, från det gamla och till, till, till det då nya kristna och sådär. Men, men i det här alltså, vissa vid det moderna så, 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 så går det alldeles utmärkt. Väl att gå tillbaka bara några hundra år och, och, och jämföra med hur man såg på saker och ting då.
0: Det som är intressant tycker jag med de tio budorden, det är jag brukar se dem i perspektivet av att de är tio regler för att bygga ett, ett starkt samhälle, ett starkt folk. Och det är precis det som i den andan som de ges. När de får de här budorden så får de dem med löftet att allt ni behöver göra, att hålla de här, så kommer allt gå bra. Men inte, inte tänka på så mycket annat. Håll de här tio enkla sakerna. Lika många som ni har fingrar på era händer. Och allt kommer bli bra. Ni kommer att få behålla ett land. Ni kommer att ha välstånd. Och just det här att behålla ett land är någonting som är centralt i den här berättelsen. Därför att man var ju ständigt rädd för att bli invaderad av fiender och starkare imperier. Och så. så det återkommer ofta. Ja, det finns
1: ju en, en god portion nationalism i gamla testamentet om man
0: säger så. Oh ja. det är mycket nationalistiskt och eh, kollektivistiskt. Jag brukar jämföra det gamla och det nya med att det gamla är mer kollektivistiskt. Det är folket det handlar om och eh, det nya är individualistiskt. Och styrkan tycker jag i vår kultur är att vi har en sund balans mellan Kollektivismen som har en gång i tiden gjort oss starka och eh, att försvara oss. Och individualismen som har tillåtit ja, entrep entreprenörskap, innovationer och sånt. Eh, och det har varit ett framgångsrecept, just balansen mellan det, det gamla och det nya så att säga.
1: Vi har ju en, en en sekulär version av det. Men, men, men en som förskräcker så att säga under, under 1900-talet där, där å ena sidan socialistiska idéer har präglat en hel del av samhället inte minst kanske institutioner och lagar och sådär. Och parallellt så har har en, en slags avart av liberalismen. Liberalismen var nog, nog relevant, eller vad vi ska använda för ord på 1800-talet, men, men under 1900 talets senare del så, anser jag i alla fall, så, så liksom degenererades den till någon slags allting handlade om individens självförverkligande och alla människor skulle vara som atomer ryckta ur sammanhang och mening, och bara reduceras till konsumenter ungefär. Och jag har jag många det... gånger funderat. Jag har många gånger funderat på vilken som har varit mest skadlig där. Om det liksom är det socialismen har gjort eller det den moderna varianten av liberalism. Och många gånger har jag lutat åt att liberalismen har skadat samhället mer. Det betyder inte att. Betyder inte att, att, att socialismen står utan påverkan? Absolut inte. Men, men, men vad var det som dödade liksom gemenskapen på något
0: sätt? Ja, det är ju samma andas barn. Socialismen är ju sprungen ur liberalismen.
1: Ja, när man går tillbaka...
0: Ja, precis. Sitter man... Liberalerna satt till vänster och de konservativa royalisterna satt till höger i det franska parlamentet eller vad det var när man hade. Där har vänster och höger. Ja, det där
1: <laughs> på... Många ondgör sig och, och det är naturligtvis med detta men över vänstervridning och sådär i Sveriges Radio då, till exempel. Att... Um, Göra en grej där han har klippkort på och sitta i studion och bli dem sin syn på saker och ting. Då. Och så brukar man fylla på med, med, med någon liberal, och det kan vara någon förvirrad folkpartist. Eller jag gillar att säga folkpartist, de är ja, ju inte ja, liberal. Ja. Folk
0: äh, folkpartist och, och VPK brukar jag alltid köra med
1: alltså. <laughs> ja. det. Och sen, sen på slutet, då här, eller så ja, de senaste åren, så brukar man ju ta dit eh, Dick Eriksson då som någon slags... Eh, Sverigedemokratiskt alibi då. men han är ju så fruktansvärt slätstruken och pipig rösten så att det blir liksom ingenting ingenting är det där är intressant anser jag man, man kan liksom bli irriterad över att att de får sitta där hela tiden för det intressanta det är inte det som sägs där utan det är det som aldrig får sägas det får aldrig komma dit en riktig, frispråkig, konservativ röst. Um, en sån person som till exempel Claes Ryn- som, som ibland intervjuas på SvebTV. En, en sån människa. Det får aldrig någonsin ploppa upp. Um, apropå att socialism och liberalism är samhandlats barn. Jo, man kan se spåren av det även idag- um, de, de kommer i ett, i ett paket liksom. och äh, de som har väsentligt annorlunda uppfattningar än, än, än det som är i det paketet, det, de är inte välkomna
0: än vid denna dag. Nej, precis. Vi hade ju en insändare här för några veckor sedan som beskrev just problemet med... Frå Frågorna som aldrig ställs. Precis. Det är som... Äh, Ja, jag har ju ett intresse för centralbanker och Riksbanken och sådär. Och ibland har de sån där frågestund, chattstund. Och någon gång har jag försökt delta i det där, men man får ställa en fråga och inga följdfrågor. Och då kommer man liksom ingen vart. Ja, man, liksom man kan inte ringa in dem då. Så där, heller, där får man inte heller ställa frågor. Vi pratade om budorden här. De är ett exempel på vad man kan kalla för absolut moral. Det vill säga, det här gäller. Och det är, liksom, det är axiom. Du kan inte. Ja, det finns ingen förklaring till dem. Det bara är så. Acceptera. Och när vi ändå pratade om franska. Förhållanden och liberalismen. I och med upplysningen där då så ville man ju kunna motivera allting. Gärna vetenskapligt och rationellt. Och då åkte de här budorden ut. Och så ersatte man dem med, ja vad då? Man måste ju ändå ha ordning i samhället. Så vad ska vi ersätta dem med? Ja, hur, hur motiverar man regler och, och så? Ja, då kan man prova ett annat, ett annat sätt att motivera ordningsregler. Då kan man prata om utilitarism. Det som skapar störst nytta. Om någonting skapar mer nytta än någonting annat så är det rätt. Skapar det mindre nytta så är det fel. Då har, vi, då har vi att göra med en relativ moral. Problemet är ju här då. Vem avgör vad som är bättre eller sämre? Så man, har inte, man har flyttat problemet. Och då är det ofta då politiker som avgör vad som är bättre eller sämre. Man gjorde också... Ska, ja,
1: ja de, de ska vara de upplysta då. Här, inbyggt i den representativa demokratin så finns... Så finns en, en någon slags underliggande tankefigur att att eh, politikerna, att ja, de vet bättre än folket. De vet vad som är bäst för folket. De är upplysta. Och det där ja. problemet med det, det, är ju att det är helt enkelt inte är sant.
0: <laughs> Nej, precis. Det. det är också intressant att de oupplysta är tydligen tillräckligt upplysta. För att välja de upplysta. Ja, precis. Ja, men vi är inte tillräckligt upplysta för att sen styra oss själva. Utan bara underkasta oss de här upplysta då, som vi har valt. Sen ska vi knipa käft i fyra år. Ja. Valdagsdemokrati. Ja, precis. Nej, men det är intressant är med de här reglerna då. Det man gjorde efter man slängde ut budorden då den absoluta moralen, så införde man ändå sina egna regler. Och det är här då de här mänskliga rättigheterna kom in. Som också är en typ av budord. Och bara några år efter man infört de här reglerna om mänskliga rättigheter så rullade man ut guillotinerna och så började huvudarna rulla. Så att det var kanske inte ett helt vattentätt system då som man hade satt upp för sig själv. Så. Det
1: ju, det ju, när, när man förvisade Gud bort ifrån stora delar av samhället då, då exploderade på, ja, man kan säga att andra världskriget kom, tog slut och sen förändrades hela världen. Det, det var liksom, ja, förändringen hade ju pågått i över hundra år men då var det liksom det var spiken i kistan på något sätt. Och sen så kom en period på ja egentligen från, andra, äh, från första världskrigets slut fram till ja, in till våra dagar egentligen. Uh, med bara alltså, där, där ideologier har avlivat eh, fler människor än vad förmodligen all världens religion har gjort under all tid före det. Eh, och allt man, pratar, ja, men man pratar om att islam är, är det, och Gud, det är så hemskt och våldsamt. Och de har haft det i alltså många. Jag, jag kan säga så här: Islam är inte närheten av <laughs> våra västerländska ideologier från 1900-talet när det gäller att ha hjälpt folk uh, inklusive när vi har exporterat de ideologierna till Asien till exempel, Kina hur många har dött i Kina, jag har ingen vet liksom, men, men det är tvåsiffrigt antal miljoner människor bara för att någon galen människa hade en idé uh, så, så att uh, mäter man utfall Och anlägger just den här Tobians tankeshö, eh, maximerad nytta eller minimerad olycka, så, så går det ju inte så bra för de sekulära ideologierna, skulle jag vilja påstå. Sen att vi lever längre idag och har bättre hälsa och så vidare, det, är det får man ju tillskriva tekniska framsteg.
0: Ja, ja det har ingenting med statskick att göra, eller ideologier? Nej, precis.
1: Och sen tycker jag det är viktigt just den här, det du uttrycker då som en, en, en absolut moral kontra en relativ moral. Det sammanfattar oerhört väl. Den som kan sin elektricitetslärare kan ju jämföra rakt upp och ner med att har man, har man Guds debud så har man en, en neutral ledare av ett jordplan liksom har man Torbjörn och relativa moral så, så flyter allt. Och med tiden så kan det flyta iväg till att bli riktigt obehagligt. Det är sån här <frog> flugornas herre varning liksom över, över eh, det upplägget. Det finns ingen ja, broms.
0: Jag brukar, brukar ett exempel Nej, brukar att du har tio Tio personer som lider av diverse åkommor och är döende. Sen har du en frisk man som kommer in. Och så tänker jag okej, okay, om vi plockar reservdelar ur den här friska mannen så kan vi rädda tio liv. Vi offrar en och räddar tio. Och där har du den relativa moralen då, nytto, nyttofilosofin. Och i den absoluta moralen säger man, du ska inte döda kort, kort och gott.
1: Men det där är ju ett jätteenkelt exempel som liksom omedelbart vederlägger eh, den relativa moralen som, 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 som allmängiltig, så att säga. Eh, man man förfelar ju liksom inte allt där i, men man visar i alla fall att det, man kan enkelt tänka sig situationer när det här sättet att, att eh, resonera bara hemfaller i, i tok liksom. Så att, det är ett bra, bra exempel.
0: Och där har du hela filosofin bakom bakom och vad kallar de det här transfereringsfilosofin om vad heter det? inte om fördelning vad kallar du de den?
1: Fördelningspolitik.
0: Fördelningar, ja. just det. Fördelningspolitiken, ja. precis. Det är samma filosofi. Ja. Vi tar från den rike. För det gör inte honom så mycket att förlora en miljon. Och så delar vi ut den till de fattiga. För det är ju mer nytta för dem än skada. Ja, för den som är rik. Och så öppnar ja, sen, ett helt sluttande plan. Då.
1: Jag, jag har anledning att ofta att fundera på ett helt trivialt med, och, och, och vardagligt och därför bra exempel på det här när, när de här rättigheterna Löper amok utan att någon Riktigt förstår det i, i samhället där, där rättigheten är så Tagen för given av alla Och det är att Sverige har vi lagstiftat så här, det, det, det är rätt så märkligt faktiskt Vi ska inte ha någon lagstiftad minimilön Facket, de gör i byxorna om man Föreslår sånt För det, det ska de sköta men vi har lagstiftat om till exempel Arbetsveckans längd och, det jag vill komma till, fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Och det här när man kombinerar den här fyra veckors sammanhängande sommarsemester med vissa andra saker som till exempel att mödrar har rätt att ta... Och då kan de lägga det i anslutning till sina fyra veckors, sina fyra veckors sommarsemester. Och arbetsgivaren kan inte säga nej. Men det, det räcker egentligen med de här fyra veckorna. Det ger då problem därför att vilka ska vara på plats och göra det där mycket behövda arbetet. När arbetstagarna har sina fyra veckors sammanhangade sommarsemester. Därför kan vi varje vår läsa exakt samma saker. Det är brist på personal i äldreomsorgen under sommaren. Det saknas x antal hundra i den här kommunen. Det senaste jag läste det var ett enorm brist på brandmän. Ja, de ska helt enkelt ha semester. Därför att reglerna för när man... Eh, har rätt att ta ut semester. Men de är, de är helt enkelt för frikostiga. Det är en rättighet som inte går att leverera med mindre att man har eh, att man överutbildar brandmän och har för många brandmän anställda. så att säga. Finns det inte brandmän så finns det inte. Ska för många ha semester samtidigt? Ja, det går liksom inte att lösa. Och ja, som sagt, vardagligt men relevant exempel på när de här rättigheterna. Har spårat ur. Liksom. Och det sista man kan säga om det, det, är att, det är att nej, det fungerar inte så i alla länder i Europa. Vi har en rätt pervers syn på semester i Sverige.
0: Eh, ja. Det är ganska intressant faktiskt. Tittar man på de tio budorden så är det plikter med löften. Det är inget tal om rättigheter. Så när man slängde ut de här budorden ersatte man dem med rättigheter. Och det är inte undrar på då att vi får ett, ett samhälle där människor kräver och anser sig ha rätt till en massa saker bara för att de andas. Precis. Det är en helt annan filosofi.
1: Jo, det är, det är liksom att börja... Det är, <hör> när, när andra människors plikt ger dig ett gott liv så, um, om kollektivet följer de här rättesnörerna så behöver individerna och familjerna och hushållen inte oroa sig för att bli bestulna till exempel eftersom ett av är att du ska inte stjäla det är, då börjar man i en, i en helt annan ände liksom. det, det är ju ingen som kan säga du kan Idag så skulle man säga att alla ska ha rätt att inte bli bestulna. Ja men, hallå. Hur, hur kan man ha rätt till det liksom? Vi, vi kan mm. möjligtvis arbeta mot ett samhälle där man minimerar antalet tjuvar. Liksom. Ja, men, men, men du kan ju inte ha rätt att inte bli bestudna. Liksom. Det, 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 det är bara ordbajs. Liksom.
0: Ja, det, EU har ju också sina egna rättighetslistor. Det är ganska komiskt att läsa den faktiskt. När de skulle lansera den här då så skulle de göra det med ett sång- och dansprojekt. Man skulle komma in med förslag då på låtar och danser och grejer så skulle de ha stor fest när de lanserade den här. Men listan är väldigt komisk. Om Man ser den ut mer, mer filosofiskt synvinkel. Det är just den här, ja alla mammor har rätt till betald föräldraledighet och du har rätt till det alla rätt till att spela blockflöjt och kommunal musikskola. nästan på den nivån liksom.
1: det fin, finns ju en, an, en annan man kan invända mot man kan invända mot värdegrunden som, som så att säga i, i det som mer ja som vi har gjort nu som kanske är lite mer filosofisk karaktär då ska vi säga. Men det är också så att rent pedagogiskt så är ju det är bara läsa en sån här värdegrund de är ju formulerade på ungefär samma sätt allihop man kan ta någon myndighet till exempel, bara gå in på deras hemsida och så söker man i sökfältet värdegrund och så, då brukar man hamna på liksom där myndigheten talar om vad de har för värdegrund utformningen av det här är ju sån att det är ytterst få människor som ens kan tillgodogöra då. Ja, tillgodogöra sig den information som, som finns där, därför att Människor är inte så, så intellektuella som, som vi vill tro eller som vi önskar. Så att säga. Det är en betydande andel människor som bara kan ta väldigt enkla instruktioner. Inget mer än så. Liksom. så att Tanken att alla ska sitta och läsa ett tvåsiffrigt antal olika värdegrunder från, från, från olika myndigheter. Och, den är ju pedagogiskt efterbliven. Ja, det, det går överhuvudtaget inte att, att äh, ha en masskommunikation med, 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 med en befolkning på, på det sättet. Det, arbetar man med politik så märker man ju snabbt att man måste göra stor skillnad mellan vad man själv skulle så att säga vilja kommunicera utåt och, och vad, vad mottagarna har möjlighet att tillgodogöra sig. Det ska inte förväxlas med någon typ av förrakt för, för människors intellektuella förmågor de är ofta på många ur andra synvinklar högre och mer kapabla än man, man kan tro, men specifikt det skrivna långa ordet, där finns det stora begränsningar i vad man kan kommunicera ut liksom. så att det finns ju inga förutsättningar att att det ens på en slags teknisk nivå får det här att fungera. Det här är ju bara byråkrater och politiker som står och skriker i ett rum liksom, den här värdegrunden. Stora delar av människorna, de, de, de låter ju bara sina liv löpa på utifrån andra föreställningar om, om vad som är rätt och fel och så vidare. Vilket kanske inte är heller det bästa, för då har man inte en gemensam synd. Det är liksom det som, som budorden det är det de levererar.
0: Ja, här har vi en väldigt enkel lista som alla kan begripa. Så, om vi ska ta, göra slag i saken och titta på listan. Den som eh, har en bibel hemma hittar listan i andra Mosebok, kapitel 20. Eh, du, eh, och du. Och så finns det då.
1: Jag bläddrar, Klaus. Vad sa du? Jag bläddrar om det prasslar här. Ah, ja, precis.
0: Det här är liksom originalet då. Om man Och sen så finns det lite destillerade varianter av den här listan. Till exempel Luthers kateches. Och det finns lite olika alltså man kan dela in de här buden i den här listan de här tio på lite olika sätt. Så Luther har gjort det ändå katolska kyrkan för det samma i stort sett. och sen så har andra religioner sin egen uppdelning också ja du läste de här igår sedan. Mm. vad är ditt intryck
1: jag ska då säga att jag inte konfirmerad, jag har begränsade kunskaper i bibeln jag läste i min hustrus bibel det är tryckt 1973 och det står, på första sidan så står det I överensstämmelse med Bibelkommissionens normalupplaga enligt Kungliga cirkuläret Den 30 oktober 1903 Så att det är väl då en, kanske förra versionen av Bibeln Det har väl kommit, jag vet inte hur ofta det kommer en ny
0: Den förra versionen Fastställdes 1917. 1917 års. Var år ännu äldre då? Ja, jag är lite förvånad över årtalet där faktiskt. Det är inte möjligen det så kan att, ha... att uppdraget gavs det året men den gjorde, gjordes klart 1917. Ja, jag vet inte. Ja, så kanske det kan vara. Sen, sen är Det då sen, det är den ja. versionen jag är van med, i alla fall. Sen finns det ju nyare efter det ja.
1: Nej, men, Min hustru växte upp religiöst i en församling som är vi kan kalla det för bibelkonservativ och då kanske vissa kan lista ut redan där
0: låter kan... högre
1: ja ja här är det f förmodligen.
0: det som slog mig när jag läste
1: det som slog med när jag läste det här bara det är ju att, att jag hade ju en, en en väldigt förenklad syn på, på budorden eh, på det sättet att jag tror att någonstans i Bibeln då i Gamla testamentet så, så, så stod budorden eh, precis på den form som som, eh, eh, som som man då är van som sekulariserad människa får dem presenterad eh, men eh, de är ju faktiskt beskrivna i ett ett sammanhang och innehåller mer information lite grann än vad som man brukar kondensera dem till. Och, och, och det kände jag inte till. Så att, där kände jag mig lite dum, dum och okunnig.
0: Sammanhanget bakgrunden till den här är ju då det här folket som har om man går tillbaka till Bibelns första början så Första mosebok då så... Ja, Adam och Eva skapas sen och ehå. så lite längre fram så... ...kommer Abraham. Och han får löfte om... ...han gör ett, ett förbund med Gud. Han gör ett löfte att... ...Gud, du ska vara min Gud. Och inga andra gudar. Och i gengäld, Abraham, ska du få rikedom och massor av barn. Massa avkommande. Och du ska få ett land... Som kallas Kanans land i Bibeln. Det som det Israels land senare. Och han flyttar in i det här landet. Ja, han har lite djur med sig och sådär och ett tält ungefär. Och en fru som inte kan få barn. Och sen så ja, får han ju till slut en son. Och sen så får den här sonen en son Abraham sonen är Isak, Isaks sonen är Jakob och Jakob får tolv söner som blir tolv stammar och så blir det hungersnöd och då flyttar de till Egypten, för där finns det mat och så hela berättelsen om Josef hur han räddar folket genom att bygga matförråd och så vidare men sen så flyttar ju då Israels söner och Israel själv då in i Egypten här.
1: De överger det här
0: landet som de har fått. För tiden är dåliga. Och sen så bor de då i Egypten och sen så är de gynnade av Josef och han är vän med kungen, fara. Och de bor de här i några generationer och det kommer en ny kung de blir förslavade och så vill de ta sig ut härifrån tillbaka till det här landet då, som Abraham hade fått löfte om men då kommer de inte ut för kungen vill inte bli av med sina slavar och sen så kommer då Moses och befriar dem och de här plågorna drabbar Israel, Egypten tills och till slut bestämmer sig för att släppa dem de tågar genom det Röda Havet och de kommer till ett berg som heter Sinai och där ska nu folket få vara med om Stora underverk, det oskar och det är dundrar och Moses går upp på berget och pratar med Gud och får då de här budorden. Och syftet med budorden det är just att de, de, precis som Abraham då gjorde löfte med Gud att Gud ska vara hans Gud och gengäld skulle han få stor, stor rikedom. Precis samma löfte då. Ska folket göra nu med Gud vid det här berget? Och då ska det undrar och eh, folket säger ja, ja, vi, vi, vi går med på det här. <laughs> och eh, Moses går upp och får de här budorden som är då levnadsregler för hur man bygger ett starkt samhälle. Gör det här och ni kommer att ha framgång. Gör inte det här ni kommer att bli utrotade. Väldigt enkelt.
1: Det är alltså viktigt med sammanhanget. Inte bara... Ja.
0: Precis. Och då får de de här, förutom de här tio reglerna, så har de en hel uppsättning med regler som man får utöver det här. Som är mer rituell och religiös karaktär. Men även lag. Om du gör C så ska du ha det här straffet. Om någon slår ut ett öga på dig så får du peta ut ett öga på honom. Öga för öga, tand för tand. Så att det är en hel lagbok som, som följer här sen. Och som alltid då när man skriver en lag så uppstår det ett särskilt skrå av lagtolkar. Och lagen får med tiden eget liv. Den syftar inte längre till att ja, hålla ordning och reda och, och representera det allmänna rättsmedvetandet utan den får eget liv. Och det är när Jesus kommer in här sen tusen år senare, två tusen år senare, som han gör rent hus med hur den här lagen har perverterats. Så det är i alla fall lite bakgrund kring lagen som de får. Och varav de tio budorden är kanske den viktigaste i sammanfattningen. Det finns en, en rolig liten episod kring hur de fick lagen. För Moses gick upp på berget och så hade han en brorsa som hette Aron. Moses, han stammade och var lite dålig på att tala. Men hans bror Aaron var hans språkrör då mot folket. Så Moses går upp på berget där För att ta emot de här Buden Och han säger till Aron, håll koll på folket här nere Du vet ju liksom hur Värdlösa de är och De bråkar och gnäller Så håll koll på dem medan de jag är uppe på berget här Ja Och sen så är Moses uppe där då Och så kommer han ner Och så hör han hur värsta Ja det är sånt Liv i lägret där Och han undrar om det är krig eller någonting Eh, och sen ser han att folk har gjort en en guldkalv och dansar runt den här då. Eh, och det var ju också då första budordet att man inte vill ha några avgudar och så frågar han Aron vad hände, du skulle hålla koll nu håller du på att redan ett Gud här eh, och Aron då han han bara, ja, men, alltså, det, det är inte mitt fel eh, Folk undrade vad det, det hade försvunnit Och så sa de så här Men den där Moses han är borta Kan inte du eh, Gör en gud åt oss Ja jag ja så då gjorde jag det Och så ja, De ville ha det Och så, så samlade jag ihop guld och silver Och så alltså, kastade in det i elden och så utkom den här guldkalven Så det, det är inte jag eh, Så att eh, det här beskriver lite igen det här folket. Det är ett väldigt eh, mänskligt folk. Full av upproriskhet och... Eh, ja, de tappar ofta spåret. Och hamnar fel då. Men i alla fall. Om vi då ska titta på själva budorden då. Så jag har på tal om guldkall förresten. Det är en symbol för avgudadyrkan. Vilken är den stora symbolen för Wall Street? Det finns en stor staty på en tjur där. Ja, första budet. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. Vad Säger han de det. Och den
1: den sätter ju anton. Ja, det,
0: det, det här var ju det var ju en tid när precis som i vår egen fornordiska tro man hade en hel uppsjö med gudar. Så det här monoteismen var ju radikal på så vis. Samma var det då för de här folken om han massor olika gudar, speciellt de han hade bott i Egypten och där fanns massa olika gudar och äh, fara och själv var ju gudomlig. Äh, så att, det är inte öppet för
1: konkurrens? Så. Det är inte öppet för konkurrens här om man om man när man inleder med med äh, den förhållningsregeln utan, Nej, precis. Det är det, jag säger, det är det jag säger som gäller. Det är, är inte faktiskt, så. budordet som sådant förnekar ju faktiskt inte existensen av andra gudar. <går> det är lite eh, det är, intressant faktiskt. Säg att du ska inga andra gudar hava. Jämt med mig. Det är mig du ska tillbe.
0: Ja, precis. Den förnekar inte det och... Det här budordet, det låter ju väldigt, ja, för oss i vår tid så, ja okej, okay, vad är det med det liksom? Men på den här tiden så var det väldigt stort. Tittar man, följer man det här folkets historia i Gamla testamentet, om man ska peka på ett enda bud som fick det här folket att falla, så var det just det här budet. Um, så man hade, man hade fullt skå med att hålla borta... Och jag, jag brukar se det här som ett förbud mot mångkultur. För mångkulturen fräter sönder sammanhållningen i ett, i ett samhälle av de gemensamma värderingarna. Så det här med att vi importerar liksom islam och andra religioner är ju direkt strid mot det här budordet. Med samma effekt som det hade för det här folket när de tog in främmande gudar också. När de flyttade in i det här landet som de fick. Kanans land till slut. När Moses till slut tog dem in i det här landet. När de äntligen fick det här landet som Abraham hade blivit lovad. Då bodde det ju folk här. Och här har vi då Bibens etniska utrensning, kan man säga. De fick bud om att rensa ut det här landet. Ni ska ta det här i anspråk. Det är ni som ska bo här. Och en särskilt viktig komponent av det rensa ut alla andra gudar som finns här. Ehm, nu gjorde man inte det. Utan man behöll lite av de andra gudarna och, och sådär då. Och det här blev då ett ständigt problem för de här. Om man kan säga det, det här är ju i våra öron naturligtvis sämsta saker, då, att man ska rensa ut alla folk som bodde där. och så. Eh, Bibens motivering för det här är att de folk som bodde där, de offrade de inte bara hade främmande gudar, andra gudar som konkurrerade, de hade också barnoffer. De eh, och offrade sina barn till uh, ja, en viss av Gud. Och uh, då sa Gud att det där gillar vi inte. De har förverkat sin rätt att bo i det här landet. Så rensade de och ta Men, sa han, jag ger inte er det här landet. därför att ni är särskilt bra. Utan att ni får det här landet och att ni för tillfället inte är lika usla som de som bor där nu. Men den dag ni blir lika usla som de, då kommer jag rensa ut er med något annat folk. Ja, ja, ja men det, vi, vi, vi kommer göra rätt liksom. De sparade då många av de här avgudarna och tog in influenser från omvärlden. Till den grad att de själva började offra sina barn. Och i det skedet så blev de själva utrensade helt i enlighet med det här löftet. Precis som vi offrar våra barn idag, vi låter dem kalva sönder sina könsorgan vi ger dem ångest inför klimat och alla möjliga konstiga saker. Vi låter staten uppfostra dem och så. Så att det är inte är helt
1: det var, en obe, det var en obehaglig liknelse. Uff, men för att den är, den är ju den äger ju sin riktighet mm. det, det är precis det är precis vad man håller på med tar, tar så att säga makten över sina barn och lämnar ifrån sig den till, till krafter som och jag bryr mig inte speciellt mycket om huruvida det finns att ett uppsåt eller om det är bara en en olycka men resultatet blir detsamma liksom när man håller på att talar om för barnet. att uh, de via sitt eget livener orsakar jordens undergång och uh, det, det, det
0: ja så alltså, det ligger det ligger det, rätt mycket det, det är bakom bakom den här det ligger rätt mycket bakom det här enkla budordet.
1: Ja, visst gör det. det.
0: Budordet mot monokultur. Ja, det andra budet. Hur lyder det?
1: Ja, alltså, då
0: är jag osäker här från Ja, Jag läser i Wikipedia här, Tieguds bud enligt Luthers lilla kateches. Så jag använder den indelningen. Det står så här, du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn. För Herren skriver till att den blir ostraffad, som missbrukar hans namn.
1: Anledningen till min förvirring det är det jag sa i inledningen att i, i då i 20, 20 kapitlet i andra moseboken så där har man ett antal stycken mellan då du ska inga andra gudar, gudar ha jämt i mig samt du ska icke missbruka herren din gudstam. Ja,
0: ja precis, det lite mer. Det är väl där det står lite grann om att han ska ja, hämnas inte bara på dig utan även på dina kommande generationer. Jag tror det gör man. Man läser där.
1: Ja. Jag ska inte göra, göra dig något beläte eller någon bild. Ja, beläte uttalas det till och med.
0: Ja, där ser man. Avbild. gammal svenska. Ja, just det. Så där har vi också ett förbud mot, mot avbilder. Ehm... Um. Att, och det var därför att de lätt började dyrka av bilder och bilder. Det var en tradition de hade med sig då från Egypten och som tidigare. att Man gjorde bilder och bad till. Så man la ribban lågt. Gör inte ens några bilder av saker för vi vet att du, du kommer börja dyrka dem.
1: Det här, det, här, det här lever ju i islam stenhårt, där är det, det är det ju verkligen. Jag får absolut inte försöka porträttera Gud ja. liksom.
0: Ja, vi kan ju tänka hur, hur de, vad de tycker om man avbildar Mohammed som en hund.
1: Ja, Precis. Ja. Sen, sen, sen det här det här, det här budord får vi säga Alltså du ska icke missbruka herrens Din guds namn Eller din guds namn Det är ju Alltså Där Befäster man ju Respekten för Du ska bara ha en gud Det är jag Och du ska behandla mig med respekt även liksom i proforma bemärkelse. Du, du ska inte använda mitt namn för att inte ens i, de, i dina svaga stunder ska du liksom säga saker som devalverar min betydelse ungefär. Det, det är så jag tolkar det. Alltså mm. när man ser det som ett ett, 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 ett praktiskt rättesnöre liksom det här det här ska gälla, följer ni den här instruktionen så kommer, så kommer eh, ni vara uthålliga över tid. Liksom. Mm.
0: Jag vet inte Däremot är det ja,
1: lite svårare att förklara nästa bud, men det kan säkert du göra.
0: Ja, jag tänkte det här med namnet. Har du varit med om säljare som säger, men, men du Sven... Vad tycker du om det här, Sven? Som liksom nöter ut ditt namn. Och ja. liksom kommer för nära på något sätt. Jo, men absolut. Det, jag vet inte om det kan vara relaterat till det. Men jag tycker det är obehagligt. Nej. Alltså det är någonting särskilt med ens namn. Det är kanske lite gammaldags där. men Jag vill inte att folk ska nöta ut mitt namn. Och Guds namn då ska man inte använda i... Till att missbruka. och gud, hej, och Sådär va. Jo, jag måste bara säga en sak. Om det här första budordet. Inga andra gudar. Demokratin är ju en typ av religion. Som inte heller tål några andra gudar. Och den har sina egna ritualer och trosatser och sådär där. Mm. Man kan, man kan göra en ganska bra parallell då med den demokratiska religionen och ja, vilken annan religion som helst. Valdagsritualen, röstandet, mm, sakrament. Absolut. Det,
1: det, det är en bra jämförelse.
0: Och uh, den, den är ju särskilt besvärad av uh, ja, kristen religion i demokratin, den här, välja problemen där. Så att eh, det behöver regleras.
1: Ja, och vad händer om 51% av folket i ett val talar om att uh, kristendomen är fel, det finns ingen gud. Mm. <laughs> de, måste... Enligt den de demokratiska logiken, då måste
0: ju det vara rätt. Ja, ja. uh, enligt ja. demokratisk logik kan man då avliva de övriga 49% procenten? Precis, därför Demokratis att moral,
1: moralen är relativ och, och så vidare.
0: Precis.
1: Och vänder man på steken för att göra det konstruktivt så det räcker ju att hitta de här avarterna för att visa att demokrati kan inte eh, ha ett, ett, ett totalitärt anspråk. Alltså det är inte ett system som är eh, fail safe på något sätt och vis alls överhuvudtaget. Det går att hitta liksom situationer eh, som är fullt möjliga kan uppstå i, i demokratin där den havererar. Helt enkelt. Det, det, det har den på sätt och vis redan gjort. Men, men eh, ja, alltså, man kan begå onda handlingar i demokratins namn och på ett demokratiskt sätt. Inga som helst problem. Det är inte alls någon försäkring mot människans inneboende sämre sidor. Liksom.
0: Och vi kommer faktiskt till ett budord som är relaterat till det, men det kommer lite längre fram. Ska jag hålla det i åt åtanke? Um, för att göra klar, färdigt, den poängen, avsluta den poängen, så är det ju så att mm. eftersom man vet att demokratin eller vilket annat statskik som helst inte är ofällbart, så har man infört vad som kallas för grundlagar. Lagar som ska vara det, så att säga, det yttersta skyddet för individen mot demokratin. Eh, problemet är att det är demokratin som skriver om de här lagarna efter sina egna önskemål också. Så det är inte särskilt eh, säkert systemet då. Tredje budordet Tänk på villodagen så att du helgar den. Eh, Ja, det är mitt favoritbudord. Det vill säga vila på söndagen. Men inte bara vila, utan som det står här i Lutters katekes. Låt söndagen vara en särskild dag till Guds ära. Um, ja, man ska inte arbeta. Affärerna var stängda en gång i tiden på söndagar. Man gick i kyrkan eller... Vandrade i naturen eller gjorde någonting annat som ärade Gud. Och det är ganska, jag tycker det är ganska intressant budord därför att, ja, ni ska vila. Inte du ska göra det här, du ska göra det här, du ska göra det här, utan nej, du ska, du ska ta det lugnt. Ladda om. Ett omtänksamt budord.
1: Den lämnar ju öppet för ett samhälle att faktiskt ägna sig åt någonting annat än en brödfödan så att säga. Mm. Alltså, eller jakten på penningen om man vill uttrycka det så. Det vill säga en sjundedel av av all tid där gäller sådana regler att att uh, man lämnar öppet för möjligheten till kulturell utveckling eller vad vi ska kalla det då kanske eh, ja Precis. filosofi, konst rekreation eh, alltså sånt som är viktigt för att alltså som är kulturellt viktigt i någon, någon mening mm. det, blir, det blir ju naturligtvis vad man gör det till men, men, men eh, om man inte ens har möjligheten att och, 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 och göra det då, ja, då blir det ju garanterat ingenting
0: Precis. Jag tror att det är i Tyskland som affärerna fortfarande är stängda. Många affärer är stängda fortfarande på söndagar. Och det finns en, en, en bot, penningbot relaterad till om man är öppet på söndagar. Och vissa tar med det i kalkylen och är öppet ändå. Men många svenskar som kommer till Tyskland och tycker att jobbet är stängt på söndagar. Ja, så var det i Sverige också Men Sverige var svenskt.
1: Jag undrar hur man gjorde med, om man går tillbaka till ja, feodala samhällen på medeltiden och, och sådär med mycket tvång ifrån en en central fogde i en borg liksom där man tvingade tvingade folk på omgivande landsbygden till dagsverken respekterade man det här då? Det kanske finns ett självklart svar på den frågan. Ja, <laughs> eller så är det inte så. Men jag, jag vet inte. Ja, inte
0: heller. Jag tror man hade ganska stor respekt för Ja, spontant
1: snabbt. så... Ja, ja, precis. Spontant så... så jag ja, och, 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 Kanske... Och det borde i alla fall vara så från och med ja, från och med när man började... Har gått tjänster på, på svenska och sådär. Ja, det finns Vilket... ju en period och allting är, är lite flytande där.
0: <laughs> ja, ja. Det, det får man fundera på hur, lång tid ha, i, hur långt i tiden har den här sju dagars cykeln pågått? När börjar man med liksom första måndagen, tisdagen och så vidare? Det måste ju vara så en gammal testamentlig tid som den här Veckosyken. Så ja, ja. vi har levt efter den här veckocykeln. Ja, ja visst. Ja det är ju faktiskt en intressant fråga. En kontinuerlig obruten kedja. Det finns en eh, intressant eh, sak kring det här vilodagsbudet då. <hör> Judarna är ett folk som är, är väldigt listiga. De är till och med listigare än sin egen gud Ja. <hör> Deras vilodag är på lördagen. Och läser man i Gärna testamentet i Jeremias bok så säger han att på vilodagen så får man inte bära någonting från en publikplats till en privatplats. Det vill säga, du får till exempel inte bära hem någonting från torget till ditt hem. Och då har man tagit det här som inte ett exempel på vad man ska göra på sabbatsdagen. Utan definition. Det vill säga. Att, att helga det här budordet. Den här dagen. Det gör man genom att inte bära någonting. Från en publik. Plats. Till sitt hem. Ja. Hur kan man komma runt det här då. Om man vill. Ändå bedriva kommers. På den heliga. heliga dag. dagen. Jo. Nu gör man så att man. Inhägnar. Stora delar av uh, samhället. Marknaden. Med en tråd. Yes.
1: Och, ja just det, du måste ju inhägna hela. Ja. <laughs> Alla
0: kunder måste ju finnas inom. Ja. Precis. Så att inom många stora städer i världen så finns det någonting som kallas för en eruv. Och det är en tråd som går då runt en hel stadsdel- uh, och i och med att det går ett snöre runt det här så har allting nu plötsligt blivit privat område. Även torget och eh, arbetsplatserna, företagen och allting. Då. Så då kan du <hör> leva efter sabbatsbudet utan att eh, ja, behöva vila eller, <hör> eller så. <hör> så att, det är liksom oerhört listigt och innan sabbastadet ja, så går man runt, och har speciella företag som går runt och kontrollerar den här tråden, att den är obruten. Och sen är det bara kör köra på, som vanligt.
1: På, på, på ett mer modernt språk då, det är när man agerar i strid med lagstiftarens intentioner.
0: Precis. Jag tänkte inte Gud på. De är listigare än honom. Det här kan man googla på vad det finns eruver i olika delar av världen, det finns många ställen. Speciellt där det bor mycket, mycket
1: mm. Sen kommer ju ett äh, bra bud som äh, jag lärde mig igår när jag läste. För jag, jag läste även lite grann här jag tror att det blir i påfällande kapitel, 21 kapitlet. Budet är hedra din fader och din moder på det, att du må leva, <coughs> på det att du må länge leva i det land som Herren din Gud vill giva dig. Just det. Ja, och hur viktigt man såg på det här, det förstår man när man läser, ja, som sagt, nästa kapitel. Eh, där står det till exempel så här i femtonde stycket. Den som slår sin fader eller sin moder, han ska straffas med döden. Det vill säga att... att att bära hand på sin mor. Eh, och det står slår. Det, det, det beskrivs inte som extra förråande eller så. Utan säga, även ett mil, relativt mildt våld mot mor eller far. Det skulle straffas med döden. Det, det är hårda mandars. Mm.
0: Och hela andan i den här lagen är hur bevarar vi vårt folk? Det är, inte, det är inte så här, vilka rättigheter har du som individ? Det är inte det som är syftet här. Hur bevarar vi vårt folk? Från liksom, främmande krafter och, och så. Så att, ja... Man det är till så. Här, om du inte bidrar till att bevara vårt folk.
1: Ja, men, precis, men rättesnören som syftar till att cementera en känsla av sammanhållning och eller inte känsla, alltså att cementera sammanhåll. Ja. Det, 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 du, du behöver inte ens slå för det står i sjuttonde stycket sen så står det, den som förbannar sin fader eller sin moder, han ska straffas med döden. Det vill säga att, att, att både fysiskt och verbalt respektera sina föräldrar, det var helt enkelt oerhört viktigt. Det är en slutsats man måste dra och det, det, jag kan förstå det om man betraktar det här som förhållningsregler för att hålla ihop gruppen. I vår tid så gör man ju precis tvärtom. Var enda ny generation ska vara en kulturrevolutionär kraft som revolterar mot äldre människor. Och riktigt hur vi har hamnat där, det... det det förstår faktiskt inte jag men vad är det? Jag, jag har svårt att se när det väl har börjat hur tusan tar man sig ur det? Att, att det, det är mänskligt att som ung vara omdömeslös eller äventyrslusten eller eh, benägen att pröva nya saker och så vidare det, det, det är nog mänsklig egenskap men, men det finns ju liksom en gräns för det hela och, och vi har ju för länge sedan i i vår kultur överskridit den gränsen och kopplar ju intimt till politiska ideologier Jag menar, Kina är ju en helt annorlunda kultur än vår, men just i den i det avseendet så, så eh, köpte man liksom socialismens eh, den kulturrevolutionära ådran eh, man hade ju en, en kulturrevolution också som var fruktansvärd elever slog sina lärare och bara galenskap massukås. Nej där. Så det där det måste vara ett ja
0: ett väldigt viktigt bud. Sovjetsamhället där man skulle ange sina föräldrar om det inte var tillräckligt ideologiskt rättrone. Ja, lite grann som nu i Sverige faktiskt för övrigt. Det är inte helt väsensskill.
1: Ja men folk kan ju få alltså jag känner människor som har vi kontaktade av socialtjänsten alltså vi, människor som är oförvitliga samhällsmedborgare som eh, har ekonomiskt ordnade liv och så, men som blir kontaktade av socialtjänsten för att det har inkommit en, någon typ av orosanmälan och socialtjänsten vill förvissa sig om att, 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 att allt är okej, okay, så att säga. Man ska nog inte, jag vet av erfarenhet från andra sammanhang att det finns socialtjänster av vitt skilda ska vi säga, kvalitet i landet. Det här beror väldigt mycket på vilken kommun man är Det finns kommuner som faktiskt har hedervärda socialtjänster som agerar på ett mänskligt och rimligt sätt. Och så finns det de som bara är korrupta, lata idioter helt enkelt i andra kommuner. Så att man ska inte se det här som att det nödvändigtvis är socialtjänstens fel. Det intressanta är att någon eller några har gjort en orosanmälan. Och i det här fallet då baserat helt och hållet på att barnen inte politiskt harmonierar med rådande ordning i skolan. Så att barn som ifrågasätter etablerade sanningar då av modernt snitt va? Ja, då är det säkert något fel i hemmet. Så du är det någon som går och anmäler. Det är, det är ju helt perverst. Va? Ja. Så här, demokratin visar sig vara så totalitär. Då det kommer det till kritan. Liksom.
0: Ja, vi har ett system som systematiskt underminerar relationerna mellan generationerna. Barnen ska in på dagis och gamlingarna ska in på institutioner. Klippar alla generationsband. Det här du skulle kunna prata i timmar om. För att det är så viktigt. De, de var ju på väg att få ett land här. Så att. I stort sett vad han säger det här är att. Okej. Okay, hedra dina föräldrar om ni vill ha kvar det här landet. Som ni ska få. Och man kan mm. använda det också. Hedra dina föräldrar om du vill ha kvar landet. Sverige. Och. Paulus sen i Nya Testamentet, han, säger så här, han citerar det här budordet och säger Det här är det första, det enda budordet med ett löfte. Gör det här så får ni behålla ett land. Läser man de absolut sista verserna i Gamla Testamentet så står det att, återigen knyter han till det här där det står att han ska vända barnens hjärta till sina fäder och fädernas hjärtan till sina barn för att landet inte ska slå sönder när han kommer tillbaka ungefär så Men tanken där återigen för att behålla ett land så behöver man ha starka generationsband och en sak som jag tänker på i det här sammanhanget är all den visdom som våra förfäder har samlat på sig, levnadsvisdom, den behöver vi för att inte göra samma misstag som de har sett i sina liv. Och för att ta till oss deras visdom så behöver vi ha respekt för dem och inte betrakta dem som efterblivna och mindre vetande bara för att de inte hade Iphone på den tiden. Men ja, om vi är, det... inte har den respekten, då kommer vi att göra precis samma misstag som de har sett och gjort. Och det är förödande.
1: Det finns ju ett modernistiskt högmod som går ut på att bara för att vi har koll på vad fotoner och spermier och virus och eh, vitaminer är för någonting. Och eh, den här kunskapen har ju då... Den har ju tjänat oss väl så tillvida att vi... vi vi lever materiellt bättre. Vi har bättre hälsa. Vi lever längre. Vi har mer tid över till att göra annat än bara slita ont. Men, men det, det, det har gett ett, ett, ett högmod som, som går ut på att vi betraktar våra förfäder som okunniga i allt. Och så är det naturligtvis inte. Om du tar... Psykologi, eller ett väldigt modernt engelskt ord, street smartness. Så fanns naturligtvis det i sitt sammanhang då, på samma sätt som det finns nu. Och människor har inte minst funderat över just relationen till andra människor och vad man bör lära sig där vid lag. Det har man funderat på i tusentals år. Så att det här att de var liksom okunniga, odugliga. En människa idag som, som, de flesta människor idag är ju dessutom fruktansvärt okunniga. De kan ingenting om sin vardag. De kliver upp på morgonen och, och, och liksom går, går iväg till ett konstigt pappersvändarjobb. de det kommer elektricitet ur väggen och det värmer oss, men de fattar inte varför. De har ingen aning om hur, hur, hur den digitala kommunikationen över mobiltelefonen fungerar. De är, de är liksom okunniga i stort sett i allt som präglar deras vardag på ett tekniskt plan. Jag menar, för 200 år sedan så var människor betydligt mer kunniga tekniskt i sin vardag. De förstod sig på hästen och, och de visste hur man mjölkade kon och, och så vidare och så vidare. Så att det, det, det är ja, modernistiskt högmod liksom, som, som, som förföljer oss.
0: Ja, precis. Och det är välstånd som har skapats av deras hårda arbete. Vi har ett relativt högt välstånd i det här landet, i den här delen av världen. Inte för att vi bor i den här delen av världen. Utan för att våra föregångare har jobbat hårt och varit duktiga och smarta. Och det här med begreppet normkritik. Där alla normer. Det utgår från att alla normer är fel. Och alla normer som vi har ärvt är ett resultat av fördomar. Av Falska fördomar dessutom grundlösa fördomar och av hat och misogyni och rasism och allt vad det nu är för någonting va? inte av att okej, okay, de här har listat ut någonting, därför har, de, därför har de satt upp de här normerna som vi har fått ärva normer är ju till för att skydda oss där vi inte har normer där måste det vara lagar istället och när vi nu bedriver normkritik inom alla områden av samhället det är också ett, ett sätt att, att helt enkelt betrakta våra förfäder som lite små dumma i huvudet och efterblivna. Ta det här med... Ja, så, ja.
1: ja sen man underminerar då rättesnören som har bidragit till att vi är där vi är idag.
0: Mm. Ta, ta det här med NATO till exempel nu. Ja men nu är det så självklart att vi ska gå med. Så att om man om man vill men kan vi inte vara alliansfria som vi har varit i så många år? Putinist! Ja men alltså redan innan Putin så hade vi generationer av ledare som tyckte att det var bra att vara alliansfri och inte sälja eller dela ut vapen till krigförande stater. Var det för att de var dumma i huvudet de inte visste bättre. Eller var det för att de hade listat ut någonting. De, de visste någonting. De hade en, en anledning till det här. Det är snarast för att vi tycker att de var lite efterblivna. Det är sättet att se på det nu.
1: Mm, då så... passar jag på att där att i, i ljuset av det så bör ju alla förstå vilken vilken kulturrevolutionär kraft sittande regeringen. Är. att de är sminkade som någon slags höger lätt konservatism det, det är bara det kan man glömma liksom. Utan de är beredda när det kommer till kritan att fatta vilka omdanande beslut som helst i stort sett jag var bara tvungen att nämna det,
0: mm. jag det. de har inte respekt för sin fader och sin moder och sin Farfar och sin morfar och farmor och mormor och så vidare. Nej, det här är ett oerhört viktigt bud för den som vill behålla sitt land. Att respektera sina förfäder. Och redan i vår fonodiska världsåskådning så var det här ett oerhört viktigt bud också. Att respektera sina förfäder. Och mer eller mindre dyrka sina förfäder. Nu föraktar vi dem.
1: Det finns ju naturfolk som har en religiös föreställning som helt och hållet bygger på förefäderna. Mm. De som ska föreställa vara så underutvecklade och så vidare. Men som, som grupp har de överlevt i ett sammanhang i längre tid än vad vi riskerar att inte klara av, så att säga.
0: Mm. Ja, nej, men ja, en av mina... Käpphästar här, det är ju det här med dagisväldet som vi har som underminerar respekten för föräldrar att man äh, låter främlingar fostra ens barn och äh, fylla dem med märkliga värderingar istället för att bygga starka relationer med, med sina barn
1: mm. Sen kommer några bud här som är lite vad ska vi säga av ordningskaraktär, kan man säga det? kan man Du ska icke-dräpa. Du ska icke skäla. Eh, sen finns det en emellan där i 20 kapitlet som jag misstänker inte står med i, där på Wikipedia. Inte eh, nån. Ja, för mellan, mellan du ska icke-dräpa och du ska icke skäla så står det du ska icke-göra
0: hor. Ja, det, det finns. Men det heter du ska icke-begå äktenskapsbrott. Andra. Så
1: gör det ju. Ja. Ja, 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 ja. Du, du ser vad, vad, vad den semantiska hanteringen eh, över tid gör. Med. <laughs> du,
0: du, nummer, du nummer sex handlar om sex. Ja. Men det är ju
1: icke-förtydligt, det är lite sådana där praktiska ordningsregler som gör att ett samhälle fungerar mycket bättre. Ja. Ja, ja. Ett samhälle mår inte bra av, vad ska vi säga, av våld, av... Ja sexuellt utsvävande levande som, som skapar osämja mellan människor. Mm. Stöld. En uråldrig synd i alla samhällen. Måste stävjas. Ja. Vissa människor skäl. Det verkar ligga i, i den mänskliga naturen. Men det måste skademinimeras.
0: Då kan man fundera på i vilken mån Skatteverket är i harmoni med budorden. Ja,
1: jag visst. Den är ju, beskattningsrätten är ju tyvärr uråldrig också då. Mm. Man, brukar, det brukar, man brukar påstå att um, prostitution är äldsta hälstyrke, men det är ju inte sant. <laughs> Det är skattmasen som har <laughs> den äldsta ja, precis Tillsammans med Begravningsentreprenören
0: och några till Horan i nummer tre kanske mm. Döden och skatterna Därefter, prostitution ja. äh, men De här är ju ganska självklara Om vi talar om att bygga ett hållbart samhälle Inte gå runt och mörda folk och äktenskapsbrott är också intressant då eller hur som det står där det kan man ju fundera över stabila familjerelationer och sånt. Mm. Kan man också fördjupa sig. I.
1: Och sen så kommer du ska nicka bära fast vittnesbörd mot din nästa den är rätt så intressant. Alltså, du ska inte ljuga om dina medskänniskor. Oavsett uh, syfte. Liksom, eller. Man, 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 det, det är så befriande fritt ifrån uppsåtsbiten det här. Uh, på något sätt va? Mm. Du ska inte stjäla. stjäla. Det, är, det är liksom inte okej. Okay. Punkt slut inga män och sen så långa haranger om, om vad man har för
0: ingenting om socioekonomiska faktorer nej precis precis. eller som, som mm. min jag är en kompis i grundskolan sa du ska icke bära färskt vetebröd till din näsa <laughs>
1: Och det sista, den är ju faktiskt
0: eh. Den där är uppdelad på två budord faktiskt <skratt> i Luthers uppräkning som är ganska lika varandra. Där han, som nummer nio då säger Du ska icke ha begärelse till din nästas hus. Eh, och det här är den som vi nämnde tidigare jag vill komma tillbaka till. För vad han gör i sin katekes här, Luther, han citerar budordet och sen så ger han en tolkning av det. Och det här tycker jag är en oerhört intressant tolkning. Han säger så här, vi skola frukta och älska Gud så att vi inte listigt står efter vår nästas arv eller hus eller under sken av lag och rätt tillägnar oss det, utan är honom behjälpliga att han må behålla det som hör honom till
1: Den är ju fantastisk därför att han lämnar ju liksom öppet för att man inom ramarna för, för den sekulära lagen kan konspirera då mot sina medmänniskor för att tillägna sig deras egendom
0: Precis, och även med röstsedeln skulle jag säga Ja <laughs> precis precis. Och alla de här budorden föregås ju av ett begära något slag ne? de flesta dagarna i alla fall skäla, föregås av att jag vill ha det där eh, eller någonting så här så här lägger man ribban då <coughs> väldigt lågt om det inte ens har begärelse <coughs> så kommer det inte Gå så långt att du begår handlingen. Men jag tycker att det här är väldigt listigt. Jag menar Luther, vad var det? 500 år sedan. Redan då såg han det här med möjligheten att under sken av lag och rätt tillägna oss vår nästa egendom. Mm.
1: Du, det här blir mer och mer högerextremt ju längre det här samtalet. Blir. Ja,
0: är, ja, absolut. Det är därför de har så svårt förbiven, de, de goda människorna. Och det, det är också intressant det här. Därför att du kan se en, en väldigt stark korrelation mellan ett samhälles välståndsutveckling och respekt för privat egendom. Och här lägger vi ju grunden för det. Att värna det privata ägandet. Så det här har i allra högsta grad. Det här, det här är ett budord som man kanske inte pratar om så ofta. Och det är kanske inte är så väl förstått. Men i allra högsta grad är den en grundpelare för ett välfungerande och rikt samhälle. Ja.
1: Det, ja, det är intressant. Och här, här och om budorden om att icke dräpa icke begå äktenskapsbrott och icke stjäla är, är vad heter det och även att inte ljuga om dina medmänniskor är fria från uppsåt så att säga i sin formulering så så i de här. I de sista två så pratar man ju då ut. I min version så står det lust till. Men det, det man säger väl begär idag. Va? Du ska alltså. Det spelar ingen roll egentligen om du realiserar så att säga din, din lust. Du ska inte du ska inte känna så. Man, man ja, ansåg det alltså. Så. Ja, man. man man, man eller man som det är formulerat så, så Gud anser i det fallet att, att det är inte bara handlingen som ska vara förbjuden du ska, inte, du ska aktivt motarbeta att du överhuvudtaget känna på det sättet sen Exakt. kan jag tänka mig att marxister de skulle säkert tolka det här som att ja, det är bara för att man vill <coughs> behålla en, en viss typ av egendomsfördelning då, som underförstått är orättvis i, i samhället då. Ja, men det tror jag att göra det alldeles för
0: enkelt för. du mm. kan faktiskt se under Gustav III så infördes jordreformer i Sverige så att eh, själv det, det blev mycket lättare och vanligare med självägande bönder bönder som ägde sin egen jord och då kan man se en ganska kraftig välståndsutveckling i Sverige Ja. Omvänt kan du se på socialistiska ekonomier när man förstatligade egendom. Till exempel gjorde stora statliga jordbruk, det, Sovjetunionen, det, det och det kulturrevolutionen, vad som hände med välståndet då.
1: Ja, det där är väldigt intressant. För att i, i Norrland så har man ett enormt institutionellt ägande av mark- Skogsbolag, staten och kyrkan äger väldigt, väldigt stora arealer. Och jag är övertygad om att hade, hade småfolket, hade allmogen haft ett större markinnehav så hade inte alls och ett, ett markinnehav som då var fördelat så, så hade inte alls landsbygden avfolkats och mördats på det sätt som har skett och som fortsätter att ske. Det är, Då kan man fundera på varför har, liksom, varför har socialdemokratin applåderat åt jordreformer i Mellanamerika? Och accepterat en enorm eh, snedfördelning av ägande i, i, i norra Sverige. Och jag, jag tror att det beror på att man, man hade så att säga en, en underförstådd överenskommelse med inte minst skogsbolagen då, att, att eh, vi rör inte er mark. Men ni låter oss ha fritt spelutrymme inne på era fabriker med fackföreningsrörelsen. Och, och det där fungerade väldigt väl då under lång tid. Då kunde man ta den politiska makten på det sättet. Och sen, sen levde man i symbios med, med den här processindustrin. Då. Saltsjöbad, Sanda och alltihop.
0: Va? Mm. Ja. Jo man vill ju inte ha att folk ska äga mark utan Nej, man, vill ha, man vill ha proletariat, egendomslösa ja. som kan fösa hit och dit och locka med både det ena och det andra
1: Idag har man ju det problemet att nu har ju de arbetarna fått alldeles för gott ställt det vill säga fabriksarbetarna företrädligtvis men de fick ta del av produktivitets då
0: så att, I strid med Marx-teorier ja, och förutsägelser.
1: Ja, precis. Och äh, det gör ju att de, de, de slutar rösta på Socialdemokraterna. Mm. Så att äh, jag brukar ju säga att då måste Sosana skapa sina egna arbetare. Och de arbetarna är kvinnor i arbetaryrken i offentlig sektor. Hemtjänstpersonal, undersköterskor, vårdbiträden. Mm. Och så vidare, som ligger på helt fasansfullt låga löner fortfarande till exempel. Och så går de här kvinnorna då grundlurade och röstar på Socialdemokraterna i tron att, att de som faktiskt är deras herrar ska verka för att de ska få sådana löner att de gör klassresan in i medelklassen. Man, Det är rätt snuskigt. Att man då. skapar
0: alltså en samhällsklass. Och ger den begärelse till sin nästas hus så att ja. han listigt står efter sin nästas arv eller hus under sken av lag och rätt, med andra ord. Precis. På samma Precis. sätt som du ska lika stjäla eh, ogiltigförklarar Skatteverket så skulle jag vilja säga att det här, du ska icke ha begärelse, ogiltigförklarar hela det demokratiska fördelningssystemet. Jag ser så mycket problem jag hade kunnat spara om jag hade levt efter de här ludorna. Ja, det sista är ju likt det nionde. Du ska icke ha begärelse till din nästas hustru, nej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, eller till något som tillhör din nästa.
1: Det där är lite svårt Alltså, för man har ju redan avhandlat äktenskapsbrott så det, det handlar ju inte om om sexualitet så att säga mm. när man skriver att du inte ska ha begärelse till din nästas hustru och jag tror ju inte heller att man vill liksom likställa hustru med oxe eller åsna utan det här min, min, min tolkning det är att här handlar det om att man ska inte nästla sig in alltså i andra hushålls vad ska jag säga, sociala sammanhang i någon mening. Alltså, du ska inte lägga an på din nästas hustru även om det inte handlar om, om, om det man tidigare beskriver som äktenskapsbrott. Utan... Och inte, liksom, inte ens i, i djuren, utan jag vet inte, någonting i den riktningen, så, mm. så uppfattar jag det. Men du har säkert en...
0: Ja, men jag, jag, ja. jag tror som du här. det handlar också om att lägga en väldigt låg ribba här för de andra budorden lite grann. Ja, om man inte ens kommer i närheten så slipper man begå handlingen. Och det är ju så, i alla fall upplever jag det så, om man försöker leva på ett visst sätt och är lockad och göra fel. Ju längre man håller sig ifrån, desto lättare är det att hålla sig ifrån. Det är lite grann som en... Gravitationskraften, den ökar ju med omvänt med avståndet i kvadrat. Eller om man tänker en strömvirvel. Ju längre bort man är från den, desto lättare är det att simma därifrån. Men ju, ju närmare du kommer för att liksom titta lite närmare... Jag ska bara titta lite grann. Och så sugs man in och så blir det väldigt mycket svårare plötsligt att ta sig därifrån. Samman med de här budorden. De här med begärelse. Om man inte ens är i närheten så känner man inte lockelsen på samma sätt. Och läser man sen sedan då i Nya testamentet, då går Jesus igenom vissa av de här budorden och han skärper dem. Han säger, ja visst, du ska inte begå äktenskapsbrott står det. Men den som, så mycket som tittar med begärelse på en kvinna som inte är hans, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Ja, där kan man ju tänka på ja, det finns ju många tillämpningar av det. Jag tänkte på vårt pornografiska samhälle till exempel som är genom sexualiserade samhällen som är så otroligt sjukt man till och med sexualiserar barn liksom.
1: vad måste jag fråga här i min okunskap Bergspredikan Jesus frästades ju av Satan
0: ja precis det... eller blandar jag ihop ja, det är två olika berättelser det... Det, okay. han blir frästad av Satan han är ute och fastar i öknen Ursäkta. <coughs> 40 dagar. Och när han är svag då och hungrig så då kommer satan och frästa honom. Man ger dem tre frästelser. då här kan man också fördjupa sig i. Men de här tre frästelserna hänger ihop med tre stycken uppmaningar som det här folket får precis innan de ska in i det här landet. Som de ska få. Så i stort sett vad han begär av Jesus bryt mot de här tre sakerna. Så ska jag ge dig allt um, Och det är också De, de tre samhällsbevarande principer Men Sen vid ett senare tillfälle så sitter han En massa människor omkring, han sitter på ett berg Och i tre kapitel i Matteus då Så har han en predikan Där han går igenom um, Ja, bergspredikan det, det är väl i stort sett världens Mest berömda tal och där går han bland annat då igenom de här och det är här han talar om vända andra kinden till eh, som är totalt misstolkat eh, ja, be B för dina ovän såna saker. Sån. Men där går han bland annat igenom då vissa av de här budorden och skärper dem. Mm. Så så, eh. kanske
1: blev radikaliserad, Klaus. Vad du? Han kanske blev radikaliserad. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja, det var ingen... Bilden av honom, den socialdemokratiska bilden av honom är att han är med så. Men nej, det var oerhört radikal om man läser det.
1: Men man kan väl säga att vi kanske måste börja runda av så smått- men alltså från min enkla och oradigiösa bakgrund så när jag läser budorden och när man diskuterar dem så här så är det ju uppenbart att, att de som skrev ner det här en gång i tiden hade en djup förståelse för den mänskliga naturen. Och den har liksom inte evolutionärt förändrats på de få tusentals år som har passerat sedan dess. Det vill säga, underlaget, folket, ja, det... var samma då som nu och, och man hade insikter om hur, hur människan fungerade. Ja. Idag är det, det, det går ju inte att diskutera offentligt i sådana termer. Va? Alltså, människans inneboende, natur och så vidare. Idag är ju narrativet att, att människan är ett tabela rasa från det att hon föds. Det, det, det är ett oskrivet blad och det, vi socialingenjörer ska fylla det med, den, med, den, med det javascript som ger bäst utfall sen i, i liksom,
0: vuxen ålder. Ja, precis. Här, här utgår man ju från att människan är en fallen varelse med fel och brister. Och sen så bygger man då lite regler kring hur man hanterar det här. Eh, när man avskaffade de här, den absoluta moralen, då kom ju ideologierna istället. Det intellektuella gift som ideologier utgör. Och där utgår det ifrån hur man vill att människan ska vara. Mm. Så det är utopiskt och overkligt och sen när människan inte är så som som man tycker hon ska vara då, ja då måste man ju naturligtvis ja, då blir det nackskott och, och läger va? istället Jag får lov
1: att komma med ett litet tips här den som lyssnar och tycker att det kanske är lite jobbigt och med, med Bibel och, och, och så va, men som ändå gillar den framställning som Klaus precis gjorde så Thomas Sowell finns att beskåda på Youtube i en rad olika samtal. Jag tror att det är någon typ av konservativ tankesmedia som jag inte kommer ihåg namnet på nu men som, som har lagt upp en, en rätt så många avsnitt. Det är bara att söka på Youtube där just den här aspekten av människan och människans tillvaro diskuteras återkommande och det är riktigt riktigt bra samtal så att ja, litet tips extra bra med tanke på att han kommer från en marxistisk bakgrund att han, han har på egna meriter eh, kommit till insikt om att Nej, men det här funkar liksom inte och sen blev han konservativ
0: och för den som vill fördjupas ytterligare i de här ämnena så gör jag en, en bibelkurs faktiskt för något år sedan, lite drygt. Som ligger på Youtube under den kryptiska rubriken Gud, frihet och antiglobalism. Det ligger i tio delar i det, 14 timmar eller någonting. Där jag gör en överblick och genomgång av bibeln och hur den är relevant för vår tid fortfarande Samma perspektiv som du har haft här idag på budet. Ja Därmed är det dags att avsluta Och uh, Tackar För idag Och så hörs vi snart igen
1: Det gör vi Klaus